Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos enfocándonos en la música de Minsugak, que por sí solo es un término, bueno, coreano, que no habla específicamente como de un tipo de música, como vamos a estar conversando en lo, la próxima hora que nos queda, sino que es una alusión a la eh, vasta y diversa, de hecho, eh, tradición de música folclórica coreana, Eh, hoy específicamente nos interesa la música folclórica coreana eh, inspirada en o que eh, retoma la tradición, bueno la vasta tradición también que es eh, los rituales eh, de Musok eh, que a veces en cuando son llamados como rituales chamaísticos coreanos pero bueno hay muchas discusiones en los círculos de antropología si ese término es correcto para referirse a, a toda esta cosmovisión Eh, el Minsukak en sí solo, digamos, o bueno, todo este tipo de músicas eh, coreanas folclóricas eh, han tenido una historia bastante eh, fascinante a lo largo de los años, eh, particularmente con los procesos coloniales, eh, las ocupaciones que tuvo Corea en el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XX por Japón, eh, la influencia china, eh, la influencia también como de eh, Mongolia, desde, bueno, básicamente siglo 5, siglo 6, como que es una música que realmente es muy distintiva eh, a la vez no suele ser parte de la paleta que tenemos de referencia cuando uno piensa como música coreana eh, y eh, simultáneamente una de las razones por la, que, por la que nos interesó tanto es porque es una música que ha inspirado bastante eh, composiciones vanguardistas de segunda mitad del siglo 20, ha inspirado a, japon- a saxofonistas japoneses de música vanguard ha ha dialogado con eh, jazz disonante, digamos, jazz atonal lo que también hace, ¿no? como la música folclórica termina como eh, recontextualizándose como alto modernismo es algo que me parece muy interesante que pasa de vez en cuando eh, con eh, tipos de cánticos, por ejemplo el el canto mongol eh, gutural, es uno que también se recontextualiza de vez en cuando como música vanguardista Eh, también pasa con muchas eh, canciones tradicionales o como tradiciones folclóricas de eh, los grupos nativos en Estados Unidos, particularmente artistas como Tania Tagak, por ejemplo, que eh, toman de nuevo esa tradición folclórica y eh, la presentan casi que de manera sin alterar demasiado, pero dentro del canon que se construyó de lo que es música occidental, de cómo suena el pop occidental, que es lo que rige el mundo, eh, estas músicas nos suenan de hecho vanguardistas, que son un tema que <risa> hemos... Eh, hablado varias veces en el programa, sobre todo con cuando artistas de Occidente quieren ser experimentales e eh, incorporan eh, elementos foráneos, que de vez en cuando puede caer en, bueno, exotismo y orientalismo, como por ejemplo cuando 
eh, no sé, los Beatles empezaron como a traer, bueno, no sé los Beatles, pero varias agrupaciones psicodélicas de los 60, vieron en, en la música eh, de citarra de la India como texturas psicodélicas, en como también como la música de eh, Asia Occidental, o como se suele llamar Medio Oriente también, como esas entonaciones vocales fueron vistas como algo exótico y novedoso y se traía como a, se, 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 se entiende en Occidente como algo bueno, experimental o vanguardista, pero a veces son como tradiciones eh, milenarias que realmente serían lo opuesto a una vanguardia, si no se puede pensarlo en términos como la, lo que significa eh, vanguardia, como estar a la antes de o sea, ser lo que viene, digamos. Pero bueno, en el caso específico como la música coreana, eh, es literalmente música, eh, una tradición que va de los tiempos prehistóricos, eh, in, in, inclusive va antes de la introducción del budismo y el confucianismo en, y el taoísmo, perdón, en Corea. Y eh, hay vestigios de esos templos, de las ceremonias que, de las que nace esta música, literalmente eh, como de miles de años en los que son como las, mon, las zonas montañosas de la península. Eh, las tradiciones, las distintas tradiciones folclóricas de la península de Corea eh, han evolucionado de nuevo a través del tiempo, eh, han tenido distintos momentos de validación o no. Eh, por ejemplo, en el siglo XX, eh, varias expresiones, sobre todo la pansori, que es una expresión como bastante teatral y con vocales muy eh, exaltados, como vamos a estar escuchando pronto, de esta música, eh, fue como apropiada por grupos aristócratas, lo que le hizo cambiar como de nuevo, como de algo menor, de una tradición menor, o inclusive muy perseguida por mucho tiempo, a algo como de deleite de las élites, y posteriormente en el tiempo, eh, cuando, sobre todo cuando se, se, se instauraron distintos regímenes, por ejemplo el japonés que buscaba erradicar de cierta forma las expresiones autóctonas coreanas, ahí también eh, los mismos grupos coreanos reclamaron estas músicas de, del Musok, de todo lo, lo que sería el Mingosak, Minsogak, perdón, y posteriormente eh, cuando Corea se divide, lo de la guerra Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, Irónicamente, ambas comparten cierto desprecio de la música Minsogak y las tradiciones de no eh, Musok, que de vez en cuando son llamadas como chamanísticas, porque en Corea del Norte naturalmente tenían un régimen eh, comunista marxista, en el que bueno, esas expresiones eh, eran, ¿cómo decirlo?, categorizadas como misticismo, y en Corea del Sur, que bueno, tuvo un régimen también autoritario de una corte en de un corte cristiano, que obviamente el cristianismo también persiguió mucho las religiones autóctonas de, de Corea. Entonces, de ambos lados, a pesar de las diferencias eh, geopolíticas y ontológicas, si se quiere, eh, tenían como eh, eje común como la persecución de esta música, lo que también ha, ha hecho que eh, a partir de los 90, esencialmente, eh, ha, ha habido mucho más interés, han habido varios compositores que eh, se han dedicado, sobre todo en Corea del Sur, de hecho, se han dedicado a Eh, exaltar y retomar como la tradición musical, las, esas tradiciones musicales que como vamos hablando son music- múltiples que está la música de Pansori, la música Sanjo, la música Sinawi, eh, sobre todo e inclusive posteriormente con la llegada a Japón se introduce la música Minio, que sería como la música eh, folclórica japonesa toda esta amalgamación musical eh, eventualmente evoluciona a lo que sería como el Shangjak Gugak, eh, no, probablemente no está tan bien pronunciado pero vamos a intentar respetar Eh, el, in- el intento de cómo se escribe esto que es la música contemporánea tradicional coreana que es todo un subgénero que no emerge influenciado también un poco por los experimentos del modernismo clásico que no de esto vamos a estar hablando más adelante pero todas estas músicas básicamente toman las bases de eh, las músicas folclóricas coreanas y eh, incorporan progresivamente distintas influencias y distintas texturas de la música eh, occidental instrumentos occidentales como el saxofón eh, y ciertos elementos percusivos que vendrían eh, posteriormente 
Obviamente, eh, bueno, para quienes no están muy familiarizados con registros, eh, de vez en cuando hacemos programas más pop. Este programa es un programa tajantemente no pop, en el sentido que lo que vas a estar escuchando músicas folclóricas, eh, sin demasiados filtros, reinterpretación de músicas folclóricas. Entonces, pero como van a escuchar mucha, eh, en, mucha atonalidad eh, dentro de nuestros, que es como paletas eh, gustativas eh, occidentales. Eh, percusiones bastante potentes eh, y constantes de nuevo que es de nuevo, hay que entender que son músicas que nacen de una tradición ritualística que eran para eh, hacer emerger los espíritus que vinieran a poseer eh, poseernos en la tierra como un tipo de interacción como un tipo de medium si se quiere entonces de nuevo, como que la música busca este trance busca como esta trascendencia eh, para que lo tengan en cuenta cuando estén escuchando eh, los vocales de vez en cuando de nuevo, son eh, bastante eh, enfáticos y teatrales que es parte del tipo de, de tradición folclórica, eh, vocal, y eh, también, eh, bueno, las extensiones de las canciones, de hecho solo vamos a poner tres canciones hoy, porque cada una dura diez minutos, eh, eh, va a esta misma línea, que de hecho las eh, interpretaciones de la música musok, de manera tradicional, eh, llevan por lo menos como ocho horas, entonces no, traerlo a la idea de composición contemporánea es algo contraproducente, Y uno de los compilados de música Mingus Sogak eh, son temas que rara, rara vez bajan de los 7 minutos, eh, con excepciones, pero van de los 7 minutos a la media hora usualmente. Eh, tratamos obviamente de no abrumarlos demasiado, también por el limitante tiempo del programa, pero eh, para que no tengan todo esto en consideración y ojalá haya apertura a la hora de escuchar lo que estamos poniendo el día de hoy. El primer tema es de eh, Kim Dae-ri, que es uno de los compositores contemporáneos no, eh, más importantes de lo que sería como el Min Sogak o de lo que más bien conoceríamos como Shang Jack Gugak que incorpora ciertos elementos de modernismo dentro de digamos como dentro de la música musok pero eh, diría que es bastante respeta bastante las bases de esta música de hecho porque otros artistas le quitan el elemento vocal él lo mantiene eh, y a la vez de nuevo como que mantiene ese elemento rítmico sobre todo percusivo muy presente que bueno varias unos ejemplos que vamos a estar poniendo el día de hoy Dejamos con este tema Salpuri de Kim Derrie y regresamos a este episodio de registros dedicado a la música eh, Minsogak o a las distintas tradiciones folclóricas de música ritualística en Corea.
en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio escuchamos el tema Salpuri de Kim Derry eh, uno de los compositores más importantes de la música eh, minsuga contemporánea o la música folclórica coreana eh, contemporánea que bueno el término en sí eh, no, como, como dijimos el bloque anterior es eh, Shangja Gugak que es eh, tradu- la traducción literal sería música contemporánea tradicional coreana que supongo que es un poco lo que estamos eh, conversando el día de hoy pero nos interesa sobre todo el trasfondo de ritualístico de estas músicas eh, de lo que sería conocido como musok en Corea que es un tipo de eh, religión si se quiere o una tipo como de creencia tradicional de la que bueno esto es lo que vamos a estar comentando un poco más a profundidad cómo es que se instaura dentro de eh, Corea y cómo es que inspira o sea está tan permeada dentro de la música folclórica y las composiciones no clásicas de esta nación no, de vez en cuando se conoce como el chamanismo o muismo coreano que es, de nuevo, es un tipo de religión que también es conocida como musuk eh, bueno, se le da una religión folclórica, entendido que no hay una autoridad central eh, no hay un control hegemónico y hay una, una amplia diversidad entre quienes practican de nuevo, el, ese tipo como de creencia es una eh, creencia o religión politeística que promueve bueno, un, la creencia en un rango bastante amplio de deidades las deidades por sí solas y también como espíritus ancestrales que eh, en esta religión o esa creencia animista esos espíritus sobre todo de fuerzas naturales son capaces de interactuar en la vi- y bueno afectar la vida de los seres humanos de manera positiva o negativa el elemento central de esta religión o esta creencia del musuk eh, son los eh, rituales especialistas eh, que a través de 
eh, una figura que se llama la Mudang, que sobre todo, bueno, eran sobre todo mujeres, un tipo de... Eh, En, de vez en cuando se, se consideran chamanes pero realmente, eh, bueno, investigando al respecto hay mucha discusión alrededor si es el término correcto, ya que eh, no es exactamente como la visión chamánica que usualmente tenemos en, bueno, en Occidente siempre es una visión chamánica como medio exotista, pero más vinculada como con el rol como de jerarquía religiosa en una tribu, digamos, por ejemplo como eh, en África o en Centroamérica Pero en el caso del Mudang, es más como una persona que asiste a clientes que pagan para encontrar como la causa de sus malaventuranzas, para más bien buscar como la intervención de los espíritus en un ritual bastante largo eh, que se llama el CUT, pero no, es una transacción paga, lo que que no hace que no sean realmente como dentro de la eh, jerarquía de un chamán, digamos, como una, una figura de líder religioso es una creencia, una religión muy horizontal en el sentido que es más como se identifican personas que tienen este poder de, digamos así, como para interpelar al mundo de los espíritus pero no tienen un poder político o organizativo si se quiere, son casi como mercaderes de su conocimiento, que es una estructura muy interesante, si no se puede pensarlo que esencialmente no es muy distinto a los mediums de la eh, Inglaterra victoriana, obviamente que en este caso quizás había más como un cierto cinismo en el caso de varios, en cuanto a que lo que estaban haciendo quizás no era algo que creían en este caso sí es como genuinamente eh, sobre todo a través de el proceso de rituales de CUT, en los que se hace una oferta de comida, de, de bebida y sobre todo de canto y danza, que es lo que nos interesa eh, particularmente, eh, estas son se hacen sobre todo como en eh, aposentos privados o como en no son templos, pero como eh, monumentos que se le hacen, eh, sobre todo en las montañas, las partes altas de las montañas, eh, para eh, no, como llamar a sus espíritus. Lo más... varía según región, pero el más tipo el tipo más amplio como ese tipo de ritual es el Kangsimu o el Mansing, que es históricamente en la región nor- norteña de Corea, que involucra ser eh, poseído o interpelado eh, por el espíritu en cuestión. También en la parte este está el Sesubmu, que en este más bien eh, no hay posesión, sino solamente como un diálogo, de nuevo más como eh, el tipo como espiritismo más occidental que entendemos o que vemos de vez en cuando en Hollywood y así. A partir del siglo XIX, eh, eh, cuando se da la mor- mor- bueno, relativa modernización, porque es también bastante contencioso en, en Corea, eh, el mi- Misok, o el mi- eh, fue la Musok, digamos, perdón, ese tipo, esta creencia fue caracterizada como eh, misin, entendido como eh, superstición. Y activamente se buscó su supresión, esto en el proceso en el que se instauró eh, cristianismo en la región. Y una vez que llega la ocupación japonesa, desde el inicio del siglo XX hasta casi que la mitad, eh, la, se da una división importante que estábamos haciendo alusión en el bloque anterior. En eh, la ocupación japonesa, Japón era eh, fuertemente en contra, obviamente, del de Musok, pero a la vez eh, se da una recontextualización interesante, porque los movimientos nacionalistas coreanos, que obviamente se oponían a la ocupación japonesa, eh, vieron en, en este folclore, promovieron la idea más bien como que el Musok representaba el, la, el alma antigua de Corea, como una religión ancestral de Corea, una manifestación de la identidad nacional, si se quiere. Una idea que básicamente empezó a ser promovida, no solamente por eh, los grupos nacionalistas, sino por los mismos Mudang, o las mismas Mudang también, que son las personas que practicaban esto. Eh, que de nuevo, es una práctica eh, ancestral, sobre todo que hoy en día existen las zonas rurales no urbanizadas de, de Corea. 
Y que es también, de cierta forma, eh, adelantándonos un poco la historia, eh, un contraste muy fuerte a lo que pasaría en ambas Coreas luego de la guerra, en cuanto a las, las visiones de urbanismo y como lo que entendemos desde afuera de la tradición o de, de lo que es la cultura coreana, eso es un amparo, de nuevo, su, sumamente folclórico, eh, algunos ya le llamarían arcaico, que, eh, de nuevo, porque va en contra como de lo como se han construido ambas naciones coreanas eh, de, de, con sus distintas visiones de mundo posteriormente, como el materialismo eh, de Corea del Norte, el consumismo de Corea del Sur, dio para que eh, terminara un poco erradicado, pero a la vez justamente la idea de conseguir una Corea en su momento usó el muso como un elemento identitario unificador, si se quiere, que también es muy... Eh, indicativo de la importancia que tiene a nivel cultural y no, como dentro de la cultura popular o dentro del inconsciente colectivo de esta nación y bueno, como pueden imaginarse una vez que, como estaba mencionando eh, a mediados del siglo XX está la separación de Corea y como hacía también antes Alan en la introducción, el gobierno marxista de Corea del Norte, eh, a través de eh, eh, de sus instituciones de, bueno revisión cultural, por ser un eufemismo eh, sancionó bastante el Musok, mientras que el movimiento de nueva comunidad de Corea del Sur eh, también rechazaba bastante el, el Musok, que lo veía como algo como una viñeta eh, primitiva, entre comillas que va en, iba en contra de esta nueva occidentalización de Corea del Sur, claramente el Musok no, no calzaba dentro de ello posteriormente, realmente había que esperar hasta los 70 y, pues, y más allá de los 70, cuando Eh, una vez más en Corea del Sur particularmente cuando estaba justamente con una dictadura importante que hemos comentado en distintos programas de registros eh, la búsqueda pro-democracia vuelve a asociarse curiosamente con el Musok que es de, que de nuevo como esa identidad coreana siempre vuelve, es como cíclico de cierta forma como retornar al Musok como esta expresión propia, pura que va en contra de los intereses eh, occidentales o los intereses eh, soviéticos en su momento sino que es como la verdadera esencia coreana está ahí, en esa identidad cultural, como esa fuente de identidad cultural que nunca escapa y que siempre permea de una u otra forma eh, la construcción de una nación, o más de una nación, de, 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 una, de una comunidad eh, más por ese lado, porque no, el musuk no es algo jerárquico, no es algo establecido. También por eso es que es tan complicado erradicarlo, porque no, no es como una iglesia donde se puede como comprar a los líderes o se puede asociar como tipo de manipulación política que pasa en muchas pasó en mucha, la configuración de muchas naciones como la, el poder político religioso sino que es una tradición casi que oral en muchos casos una tradición engranada en cómo ha existido siempre esta región del mundo y no es, es algo que es una tradición que al día de hoy todavía se supone que mantiene 200 mil mudan o sea 200 mil personas que siguen practicando Eh, esta esta creencia que se las actitudes del Corea de bueno, Corea del Sur en particular hacia la religión posteriormente a la dictadura son relativamente inclusivas uh, no, no siempre el, el, los Mudang y el Musok se ve marginalizado porque se bueno pasa mucho que se les pintan como charlatanes hay una crítica muy ferviente porque no en Corea del Sur hay una comunidad cristiana eh, considerable que eh, es un tanto vocal y tiene bastante poder político, entonces por eso el Musuk, a pesar de todo sigue siendo eh, estando en los márgenes de la sociedad que de cierta forma eh, con, con el debido distancia de comparación, eh, es un poco como 
un poco como lo que pasó también como con las creencias yiddish dentro del judaísmo si quiere como que como no como no eran parte de la construcción eh, identitaria de un grupo oficialista quedan hechas hacia un lado eh, que no es también ver cómo esas expresiones a pesar de eso siguen existiendo en, en el mundo es también bastante interesante bueno y con eso también queremos como dar este contexto eh, antes de hablar ya más específicamente del elemento eh, musical que vamos a estar conversando en el siguiente bloque eh, por ahora vamos a escuchar el tema Yeo Mu Yang de Kim Seok Chul eh, Kim Seok Chul es probablemente el compositor de Min Sogak con música folclórica eh, contemporánea <risa> coreana más prominente Eh, o al menos entre los expertos es el quien bueno tiene varios compilados a su nombre eh, sumamente influyentes así como un álbum de 1994 que es considerado que es como la más grande hito de la música tradicional eh, folclórica coreana que bueno luego del corte le damos el nombre porque ahorita solo está en caracteres coreanos que no puedo leer pero eh, no este tema viene justamente a ese álbum es el tema Gyeong Mujang de Kim Seok Chul si quieren entrarle eh, a la música folclórica coreana contemporánea eh, ver los lanzamientos de Kim Seok Chul es probablemente la mejor forma de hacerlo y por eso dejamos este tema vamos a escucharlo y retornamos aquí a registros hablando de tradiciones ritualísticas coreanas eh, composición de naciones y las músicas folclóricas que acompañan todo este proceso identitario
te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, Doble Clic por Amplify. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Estamos escuchando, estábamos escuchando el tema de Geo Mujang de Kim Seok Shul, una, bueno, una de mis composiciones favoritas de eh, su álbum de 1994, que es bueno, unos clásicos de este sonido, que no, no es un sonido per se, sino es como una compilación de distintas tradiciones folclóricas musicales, que eh, todas, como estaba explicando el bloque anterior, nacen o se nutren del ritual eh, de el musoko, el ritual de esta práctica esa creencia religiosa eh, animista eh, coreana que se llama eh, kut que no son rituales de eh, escala bastante amplia, donde hay movimientos eh, rítmicos, canciones eh, tipo de rezo, oráculos y no solamente existen en la, en, dentro de Corea per se sino que también dentro bueno, en áreas aledañas a lo que es, bueno, sería eventualmente Corea entonces como que variaciones de esta tradición eh, existen dentro, eh, más allá de la península de cierta forma eh, y bueno, esos rituales también se suponen que no, lo que hacen es que le dan habilidades eh, sobrenaturales a las entidades para eh, directamente manifestarse sobre los humanos entonces es básicamente una forma de crear bienestar eh, y como también parsimonia entre los espíritus y el mundo terrenal Obviamente eso varía según la ent- el entendimiento regional de lo que son los CUT, pero siempre de nuevo tiene eh, como elemento eh, central el altar y instrumentos típicos que suele ser como eh, bastante percusiones, eh, un tipo de, de, de tambores con forma de reloj de arena que se llaman Shangju y un gong, eh, bueno, este es elemento metálico, eh, instrumento metálico que se toca con un, con un palo. Eh, y también distintos cimbales eh, que complementan esta, no, con esta estructura rítmica que se utiliza de vez en cuando hay un tipo de flauta que se llama el piri que también le da como este elemento que nosotros escuchamos como disonante que posteriormente fue, sería reapropiado por los saxofones de eh, la música occidental el elemento central como han escuchado esos temas hasta ahora del kut o de lo que la inspiración de la música coreana folclórica en el kut, en este ritual es la percusión 
eh, trepidante y constante que no busca eh, en los rituales en sí, dura más de una hora, es como constante y busca justamente quedar como ese estado de trance en la persona, en el modang, cuando está eh, invocando o canalizando los espíritus. Entonces se baila al ritmo de los tambores, lo que genera eh, en un tipo de danza cíclica, lo que eh, facilita la posesión, el trance. Que esto de hecho no es algo único dentro del musok, sino que también lo vemos mucho con eh, tradiciones chamanísticas en el eh, África subsahariana. Eh, bueno, tiene también toda esa construcción de lo que pasa con Eh, los zombies en Haití y demás cosas como que para, los, el, para la, la cosmovisión occidental esto era como algo de otro mundo pero no, se ha integrado en muchas tradiciones eh, no occidentales o entendimientos no occidentales a través de la, lo rítmico como esa trascendencia sensorial que bueno, es algo que realmente sí pasa eh, cuando se tiene como ese cuando abiertamente lo que se está buscando es como esa experiencia eh, extracorporal si se quiere El lenguaje que se utiliza en el Mudang suele ser el Mudang Sori o sonidos Mudang, que eh, es un sonido bastante arcaico, que son más como cánticos realmente, no significa nada fonéticamente per se. Eh, hay como un repertorio personal que depende de la persona que lo practica. Eh, básicamente, eh, sin saber qué es, es como postsemántico, si queremos usar términos académicos, pero que se refiere a que es una tradición meramente oral, eh, adaptada y como una herencia que se replica pero que realmente como la significancia en sí fue perdido en el tiempo esto también se complementa con eh, la estructura de canciones folclóricas tradicionales e inclusive canciones como pop o pop eh, como música popular de inicio del siglo XX para entretener a los espíritus todo esto de nuevo, buscar como comunicarse con los shukion o con los espíritus que buscan también eh, recitar estas historias mitológicas para eh, inspirarlos a interceder en la tierra a través de, 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 de no, como toda esa tradición es que surge también el pansori que es un estilo musical coreano eh, que se enfoca bastante en la narrativa digamos un tipo como de género eh, juglar si se quiere que está caracterizado justamente por el tipo de cántico que hemos estado escuchando que es bastante eh, como decirlo teatral eh, apasionado donde se encuentra con un vocalista eh, solo acompañado nada más por una percusión minimalista de fondo, en este caso no es minimalista la que estamos escuchando hasta la fecha hasta ahora, perdón, pero es que busca más bien como esta comunión eh, con el sonido de cierta forma eh, esta, el pansori sumado como a la música de Musok eventualmente se volverían eh, bastante centrales dentro de todo lo que es eh, la composición folclórica coreana y eh, de hecho eventualmente la misma ópera coreana, un poco inspirada también por la ópera china Eh, buscaría como complementar esta misma estructura del pansori con eh, más vocalistas para crear como más armonías vocales que de nuevo es algo que el pansori en sí se origina sobre todo en el siglo XVII donde en la dinastía Joseon en el sureste de, de lo que sería hoy Corea y eh, de nuevo dialoga bastante con las tradiciones eh, ritualísticas que de vez en cuando se llaman chamánicas y que eventualmente se Son, eso es lo que mencionaban cuando se apropian y son como aclamadas por eh, la, el, un, como por nobles del el tiempo, que lo ven como un gusto aristocrático, antes de obviamente la ocupación japonesa, donde sí, ahí Japón bueno, Corea se ha anexado a Japón y se busca una visión más oye, occidentalizada de la música moderna donde el pansori pierde atención pero eh, también se incorporan distintos elementos que complementarían la música folclórica eh, coreana como por ejemplo la música minio japonesa obviamente, 
pero también instrumentos como el saxofón o otros instrumentos como de viento eh, europeos. A esto hay que agregar también el sanjo, que es un tipo de música tradicional que se enfoca más en el evento rítmico, eh, con instrumentos coreanos clásicos como el jango, o como estamos hablando antes también como del gong, que eso se suma a lo que estamos hablando del de, eh, tuk, que bueno, con este ritual en sí, complementado con esas tradiciones musicales que eh, nacen del ritual, eventualmente se, se iría como eh, creando amal, una amalgamación bastante eh, ecléctica de sonidos coreanos a través del tiempo, así como otro sonido coreano que tenemos que hablar brevemente sería el sinawi, que es un género impro, improvisacional de música eh, folclórica eh, en Corea, que es un acompañamiento de una vez más como a los rituales chamanísticos eh, del musok que se, usualmente se, la interpretación es en ensambles pequeños eh, originalmente compuestos de eh, flautas de dagum eh, el jangu que no es un tipo de elemento percusivo y los eh, tambores buk que esto posteriormente se expandiría a instrumentos de cuerda eh, coreanos como el gajagyun o el yomungo y obviamente también lo mencionaban la inspiración japonesa además sobre todo con el tipo de estructura narrativa como de canciones de trabajo el hondo canciones de estilos rurales que se llaman inakabushi canciones de estilo eh, de cuna como el komoriuta y como eso se la estructura narrativa de las canciones luego se incorporaría también dentro de la música folclórica coreana lo que eh, le agregaría como también como cierta riqueza lírica, aún si ya tenía como todo el elemento narrativo, perdón, todo el elemento eh, de texturas rítmicas e invocativo eh, presente esto más bien le haría como esa aspiración más tipo como, más como esa visión más juglar que se quiere y menos enfocada en el elemento trascendental o en el trance eh, en sí que genera como la música y luego eh, durante la dinastía Xing de en Y particularmente durante la escena Han, eh, en China la música folclórica también llegaría o inspiraría eh, lo que sería como parte de la península coreana. Eh, lo que más inspiraría obviamente sería como la ópera china eh, y su estilo de composición que se refiere como a instrumento de eh, bases folclóricas, como la, la composición activa a partir de bases folclóricas. Y finalmente, eh, lo que, otro elemento central de, para entender lo que da música eh, Minsogak, o la música folclórica coreana, sería la influencia de la música mon- de Mongolia. Eh, obviamente, por un, de un lado está el canto gutural de Mongolia, como el canto como de gargantas, esa técnica vocal tan idiosincrásica, y que usualmente vemos en música experimental. Pero también el instrumento de Moringhur, que es un instrumento hecho con eh, cabello de caballo, es un tipo de... Es difícil encontrar un homólogo occidental, pero como un tipo de violinchelo, si se quiere. Que en sí, la música de Mongolia ya estaba muy influenciada por la música tibetana, que la música tibetana podríamos encontrar también por elementos ritualísticos ciertos vínculos con la música eh, muso. Entonces, de nuevo, como que todo vuelve a relacionarse de cierta forma con esta eh, tradición ritualística, eh, oral, como con este elemento del trance como elemento central de la música eh, folclórica en Corea. Con eso... Eh, uy, se está sacando el tiempo del programa Hay tanto de qué hablar que podríamos hacerlo eh, Con eso vamos a, de hecho eh, Comentar brevemente Antes de eh, dejarlos con un último tema Porque sería una lástima No, no enseñarles también cómo puede pasar Con eh, la música eh, Musok Perdón, con la música Minsogak Con la evolución del Musok Es justamente que eh, con el paso de los años También se incorporarían eh, Elementos del jazz occidental Dentro de estas musicalidades 
eh, sobre todo a partir de los 70. Como que no, las bases en sí eran suficientemente ricas y como hemos visto, exploraron múltiples texturas de distintas músicas de Oriente. Que también esos vínculos con Occidente empiezan, eh, sobre todo con el jazz atonal o con el jazz, el free jazz, jazz libre y jazz ex, ex, improvisacional, se incorporaría a estas bases del Minsukak, que da para diálogos sumamente interesantes. Eh, Y también eh, jazz más jazz como convencional, si se quiere, como el cool jazz, en un lanzamiento que es bastante extraño. Eh, se llama eh, es un álbum de Red Song y Samuel Nori. Eh, temas como Nanjang, se lo recomendamos, y vamos a ponerlo, pero realmente no tenemos tiempo para hacerlo. Que tiene las bases de, de nuevo, como eh, lo que hemos estado escuchando de Minsugak, como las bases rítmicas, como las bases vocales también pero el saxofón como que hace como pequeños eh, interpelaciones como de jazz más con, más más convencional eh, o, bueno no tan convencional pero como que jazz espiritual digamos así eh, que también la como una 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 juxtaposición muy muy, muy interesante eh, va a estar en esta reproducción de, del programa naturalmente y eh, obviamente los elementos de vanguardia eh, o no de vanguardia per se pero como los elementos disonantes y la abrasividad que podría ser quizás para oídos occidentales esta música folclórica hace que muchos artistas experimentales y composiciones modernis- de modernismo clásico neoclásico busquen en el minsugak con las texturas del minsugak también como eh, las bases para eh, expandir sonidos el caso quizás más célebre podemos verlo en eh, un legendario saxofonista japonés que es Kazutoki Umetsu que no solo se inspira como de, de estas texturas sino que lanza un lanzamiento pero que hay mucha carga política en ello y carga histórica con saxofonista japonés saca un álbum de de Minsugak con nombres en, en coreano eh, Kazutoki Umetsu tiene este álbum que se llama Shingyong que con temas como Songnikut, Shesukut y eh, Pengnore que todos hacen referencia justamente a el, los tipos de rituales en Musok que bueno, es un álbum notable y eh, hecho que, que justamente queríamos mencionarlo porque vamos a cerrar con eso eh, que muestra como, más allá de Corea como esta, esta base rítmica es suficientemente, bueno, rítmica, vocal espiritual, histórica eh, prehistórica de hecho es suficientemente rica para incorporarse constantemente, no solamente en músicas populares no solamente en músicas folclóricas no solamente en músicas de vanguardia sino para trascender esas fronteras y estar como en constante reinvención, siempre volviendo a ella como un elemento de textura, por un lado, y por ese elemento identitario también, como han mencionado, como fue fundamental para los momentos nacionalistas durante la ocupación japonesa, fue fundamental para la vuelta a la democracia en Corea del Sur, como que siempre ha estado ahí este elemento que básicamente inseparable de la cultura coreana y que a veces es curioso que siga siendo bastante marginalizado, como pasa mucho eh, con eh, tradiciones populares que no se adscriben a ninguna agenda política. Eh, con eso, también para poder dejar que disfruten este tema, eh, nos despedimos de este episodio de registros, eh, sé que la estructura es un poco extraña porque las canciones son muy largas, pero esperamos que hayan eh, disfrutado la información y, y también de la música, que de nuevo, no vamos por sentado que lo hagan porque es como que no estamos tan acostumbrados a este tipo de texturas en las eh, radioemisoras pero eh, el, la inspiración de registros siempre es como que potencialmente alguien descubra eh, música que no escucharía de otra forma y que le guste. Entonces también eh, que es como para de manera de despedida, que es una forma de entrarle a alguien que quiera como una experiencia más vinculada con Occidente. Es justamente este álbum de eh, Red Stone y Samuel Nori que se llama Then Comes the White Tiger, que tiene elementos de Minsugak, pero que está también más filtrado por eh, texturas más convencionales de música jazz occidental. 
para quienes les gusta como la música el ya de vanguardia japonés obviamente este álbum de Kazutoki Umetsu eh, Shin Myon es lo que podrían utilizar como introducción y para quienes eh, más bien busquen como una experiencia más pura eh, hay distintas formas que podrían tomar quizás eh, el álbum del el ensamble de, de Kim Suk Shul que se llama eh, Shamanistic Ceremonies of the Eastern Seaboard o eh, tradiciones ceremonias chamanísticas de la costa es del los puertos del este si se quiere eh, que de nuevo, más tradicionalista y son canciones de más de todas duran más de 15 minutos mantienen como esa esencia eh, puede ser una buena aproximación entonces cuál sea el camino que hacían tomar eh, también obviamente eh, si se olvida el nombre o lo que sea pueden por un lado volver a escuchar el programa en los próximos días en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com o eh, esperar a que publiquemos nuestra lista de reproducción que contendrá eh, varios de esos temas eh, no tantos porque no son bastante largos pero al menos como eh, un, una selección de lo que sonó hoy y otros temas extra para que puedan eh, sumergirse de lleno a las distintas texturas de la música tradicional contemporánea música moderna contemporánea perdón, música contemporánea tradicional coreana y sus vínculos con esta tradición eh, prehistórica ¿no? que es el musok y los ritual y elementos ritualísticos Esperamos que disfruten por esta parte. Nos pedimos. Yo soy Alonso Aguilar y pueden esperarnos aquí en Registros todos los martes a las 6 de la tarde con nuevas geografías musicales. No, si quieren eh, escuchar música que probablemente no eh, lo harían de otra forma, eh, sea que les guste o no, eh, esperamos poder ofrecerles eso siempre. Nos dejamos con un último tema de nuevo, el que queríamos eh, eh, mencionar, que es el tema Somnicut de Kazutoki Umetsu. <risa>
registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.